0: Välkomna till Företagarpodden. Jag heter Günther Måder och är vd på Företagarna.
1: Och jag jag heter Julia Selander och jag är vd på Venturecap.
0: Och den här veckan så djupdyker vi i varifrån kommer pengarna som strömmar in i kommunen via skatt? Vilka är det som betalar in de här pengarna egentligen?
1: Ja och sen ska vi också svara på en lyssnafråga som handlar om remarketing. Vad är det Günther och vad ska man tänka på när man vill använda det?
0: Det här är Företagarpodden, podden som ska hjälpa dig att bli mer framgångsrik. Företagare, välkommen! Äntligen, äntligen finns Företagarpodden på Spotify. Spotify! Spotify!
1: Spotify. Eh,
0: så signa upp för att prenumerera på podden på Spotify så missar du aldrig ett ordinarie avsnitt eller extra avsnitten.
1: Extra avsnitten.
0: Ja, men ibland så dyker det upp. Något avsnitt. Det, det har du faktiskt gjort. Det mm. finns ju flera gånger där vi faktiskt har släppt två avsnitt en vecka. När det har varit någonting extra. Det har varit något live-evenemang. Det har varit något extra intervju. Det är inte ofta, men det händer.
1: Mm. Det, det har... måste börja hända fler gånger nu när vi, när vi uppmanar ja. till att följa på Instagram. På Spotify. Gör det. Som vanligt så finns vi kvar på alla andra plattformar. Där ja, poddar finns. Ja men följ gärna på Spotify. Kul!
0: och snart är det deadline för ska man säga kanske världens främsta och viktigaste affärsidettävling.
1: Och det ska man absolut säga för det är ju sant. Vi talar ja. naturligtvis om du, du, du. Deadline i Startup, det vill säga VentureCaps eh, tävling för affärsidéer som har kommit lite längre. Sitter du inne på en idé, vilket sannolikheten är hög att du gör om du lyssnar på den här podden, så går du in på venturecap.se och så klickar du på tävla här. Då kan du läsa mer om vad man kan vinna, eh, vad det är vi söker efter och eh, vad djuren tittar på när de utser vinnarna. Men det jag kan säga är att det är alltid gratis, du förlorar ingenting på det. Du kan vinna prispengar, uppmärksamhet och PR och framförallt prispengar, sa jag. Så att det är prispengar helt enkelt. Feedback. Alla idéer får feedback.
0: Det är det finaste priset, kanske.
1: Det är det finaste vi har i det här mm. landet. Så 2 april, innan dess. Det är, ja, nästan, det är lite mindre än en vecka, men ni hinner. Det, det, det gör du ni av. definitivt. Mm.
0: Lycka till. Själv kommer jag nu de kommande dagarna, den 27-29, och även de följande dagarna efteråt, befinna mig i Åre. För det är dags för Åre Business Forum som jag leder för tionde året i rad. Mm. Jag börjar bli till åren nu.
1: Det börjar eh, Tror du två... du kommer få någon slags jubileumspokal för det?
0: Eh, vi är ju inte många som har varit med sen start. Jag tror att vi kan räknas på två händers fingrar. Så att eh, av totalt 2 deltagare. Så mm. att det är en, en liten naggande församling. För det var ett väldigt litet första arrangemang 2010.
1: Åker du några skidor nu i året?
0: Ja, inte under själva arrangemanget. Inte under de tre dagarna men jag stannar två dagar. För att kunna njuta över helgen.
1: Får man, om man är där och ser dig i backen. Får man pitcha sina affärsidé för det då?
0: Ja det får man absolut göra men mm. det man eh, med ännu större glädje får göra det är att utmana mig i backen. För jag är en jäkla tävlingsmänniska och jag väger mycket vilket gör att jag får en hälskottas fart. Mm. Jag har en hygglig teknik från ungdomsåren men där huvudet är, jobbar bättre än kroppen idag.
1: Och sist men inte minst så är du ödmjuk också.
0: Jag är ödmjuk, mm. så man får gärna utmana mig i, i backen.
1: Jag skulle vilja säga, gör gärna det och det gör ingenting om man råkar puttas och sånt. Va, har du någon utstickande särk på dig? Mm. Jag,
0: jag, jag har en Sverige direkt som sticker... Nej, ja. men... Jo, jo, men nu låter det här. Man kan gå in och titta på min Instagram, ja. för där har jag faktiskt lagt ut flera bilder- för... Från de tidigare tillfällena i året, tidigare under året. Men för att eh, Julia ska få beskriva vad är det vi, vad är det vi ser i den här gulblåa dräkten. Ja,
1: det är en fryntlig man med en svärdräkt på sig som... Eh... Ja, den är
0: blå. Vi, vi ska ju förklara färgmässigt. Det är en...
1: Jag tror att de flesta kanske vet vad Sverige färger är.
0: Ja, men är den gul med blåa inslag? eller är den, blå Nej, med... den är blå med gula inslag. Ja. Mm.
1: Mm -hmm. Precis men, som men, svenska Men den,
0: den är väldigt eh, typisk... Kan man säga. Det är inte många andra som har den. Det
1: här var ju en otroligt retuscherad bild, eller?
0: Ja, det var den. Nu är inne på mitt Instagram-konto och tittar på mina mysbilder där det är så jag sitter med, med våt blick och tittar ögon. på mina följare.
1: Men eh, jag så att ni ser ni denna man. Eh, lägg fällben och pitcha affärsidéer för honom och det får mig osökt tänka på en annan tilldragelse som utspelade sig på Instagram för en vecka sedan.
0: Ja, jag blev både förnärmad, chockad och sen så började jag fundera över, vad håller du på med? Jag sitter som jag brukar ibland på kvällen, tar lite lugnt, varvar ner, tittar på Instagram-flödet, går in på lite stories. Eftersom jag är inne och tittar på Julia ganska ofta så kommer det upp tidigt i flödet. Vad
1: ser du för någonting?
0: Jo, då ser jag plötsligt... En reklambroschyr. Från ett av mina egna företag. Mm. Och där det sen börjar komma. Förolämpande kommentarer. Där du gör åtlöje. Av det här reklammaterialet. Och hela kursen du gör åtlöje. Även prissättningen på kursen, ja. att vi har skrivit att det är få platser kvar, börjar antyda att ingen jävel någonsin kommer gå på den här kursen som det här företaget erbjuder. Var på, jag lyfte min telefon, eller den höll jag fortfarande i, men var på, jag startade och skriva ett meddelande till dig och mm. frågade om du verkligen visste.
1: Ett, att det här var ditt företag. Två, att det går som tåget. Det visste jag såklart inte. Men jag vill även jag vill uppmana er att gå in på min Instagram, juletselander. Eh, för där har jag sparat en som är liten story som är sparad där och stjärnmarkerar. Den heter Företagpodden. Eh, och då kan man se, och då vill jag att ni gärna, jag vill uppmana er alla att gå in alltså på juletselander, kolla på storyn som heter Företagarpodden och titta själva. Tycker ni att jag har rätt eller fel att håna denna fruktansvärda broschyr? Den heter alltså, den kom när nämligen till kontoret och står det Kunskap och personlig utveckling för receptionisten och andra som är organisationens ansikte utåt. Och där är det fyra personer man kan bli inspirerad i i Gå fem, betala för fyra. Fåtal platser kvar. Och priset är 8 990 kronor. Ni Och då undrade jag i mitt stilla sinne. Vem i helst går på det här? Och vem har liksom fyra receptionister att skicka? Ja,
0: inserligt ja. Mm.
1: Så att jag, jag visste inte om att detta var Gynters företag, men... Jag blev stä stärkt i skälen ännu mer- när jag fick reda på att det var det. Det var kul. Mm. Men det är bara hatten av, för det går tydligen jättebra. Det är tydligen väldigt många som vill gå på det här.
0: Jo, och det viktiga är för du... Kunskapsgruppen, ja. ja. du reagerade också på, på prissättningen- och tyckte att det var, var väldigt dyrt. Nej, men jag
1: tycker ju att exempelvis- när vi, tar, vi, vi tar 500 spänn för att gå på Sverigefinalen. Eller nej, vi tar inte ens betalt. Vi, vi tar en eh, no-show fee på 500 spänn- ifall man inte kommer.
0: Och nu skulle jag kunna vara dryg och säga- det beror på hur
1: intressant du går på... Det säger absolut. mer
0: om ert evenemang.
1: Det beror på vår branding. Men jag, jag kan, kan inte för mitt liv förstå att det här funkar. Alltså ja, jag skulle hellre gå på någons, ursäkta mig nu, begravningen och gå på den här inspirationsdagen. För det.
0: Och vet du varför? För att du är inte receptionist. Och du jobbar inte i offentlig sektor. Eh, huvudmålgruppen för det här, det är normalt sett. Det mm. här, vår typkund är Eva 42. Mm. Som är anställd och precis fått en chefsroll som är på relativt låg nivå. Eh, men så här, sin första chefsroll, fått ansvar för andra medarbetare. Mm. Det är vår primärmålgrupp. Och den kommunicerar man med på ett helt annat sätt än man jobbar om du säger någon svenska startup. Eh, community Kan du beskriva
1: mig utifrån? Vad jag gör jag för typ? Eh, nej, men, om man är en...
0: Nej, men om, om vi ska ta i den värld du lever i. Mm. Då får man säga startup community. communityn
1: mm.
0: Om du skulle nämna det ordet för den målgruppen som vi jobbar med. Så skulle de bli livrädda till att börja med. Vårt varumärke var ju från början Greater Minds. Ja. Och det funkar inte.
1: Det var för aggressivt.
0: Ja, det, det, det är för kaxigt, det är internationellt. Utan då fick vi döpa om oss till kunskapsgruppen. Men
1: varför har ni då skickat detta utskick till eh, Venture Cup?
0: Eh, När vi, vi, vi köper ju adresser från eh, Bisnode och från andra källor. Och där sorterar man var det sannolikt finns receptionister. Mm. Och då har vi förmodligen byggt en eh, uträkning över antalet anställda. Där tror jag att Venture Cup eventuellt slår fel för att man kan i sådana där register se att eh, man gör en överskattning av hur många som sitter samlat. Mm. För Tittar man hur många personer som får sin försörjning från Venture Cup så är det fler än vad som sitter samlat på ett kontor. Eftersom ni har regionkontor. Mm. Och då, gör, då gör vi en bedömning någonstans att vid en viss kritisk eh, mängd medarbetare så finns det en reception, receptionistfunktion.
1: Men man kan ju säga att ni skickar ändå rätt För att ni har fått otroligt mycket uppmärksamhet Och marknadsföring för det är ja. mitt flöde som når ofantliga, eh, ofantliga Mottagare och även i podden Men jag står för att jag tycker att den Ser så trök ut så ja, Jag vet inte vad jag ska lägga Men hatten av, bra marknadsföring Kul cool ja. när det går bra för andra det går bra för lärande exempel. Mm. Men du eh, företagen ja. Ni är bra på att släppa rapporter
0: Det är vi och så även denna vecka. Mm. I tisdags så släppte vi rapporten Välfärdsskaparna. Den riktar ljuset mot var kommer kommunens skatteintäkter ifrån. Det är rätt intressant att fundera över för att det är det som lägger grunden för den välfärd som vi i liksom hög utsträckning ser till vardags. Mm. Skolorna. Hur den kommunala servicen fungerar när vi går från vårt hem till tunnelbana eller till buss eller, ja nu blir det Stockholms fokus här för spårvagn. Eh. Linbana. Linbana. Ja, det blir väldigt uppenbart. Eh, kommunens välfärdsåttagande blir synligt för den vanliga människan. Och då kan det vara intressant att förstå hur och varifrån kommer de här skattekronorna.
1: Och visste du inte att fyra, fem jobb?
0: skapas av företagare med färre än 50 anställda.
1: Ja, så är det. Det kommer jag på helt själv. Mm.
0: Mm. Men då vi tittar på, av alla eh, intäkter som betalas in via och det, den främsta inkomsten till en kommun, det är ju kommunskatterna. Alltså den skatt som vi betalar in via vår, vår lönesedel eller egenavgifter. Och då tittar vi på lite olika grupper, vi tittar på företagare som är lite mindre, småföretag, vi tittar på stora företag och vi tittar på offentlig sektor och vi tittar på pensionärer och sen så övrigt kategorier. Då kan det till exempel vara ekonomiska föreningar, ideella föreningar där du också kan uppbära en, en lön och därmed betala kommunalskatt.
1: Mm. Men om man tittar då på den här rapporten, mm. för nu har jag gjort en förut också, men liksom, var, var är småföretagarnas andel störst i Sverige?
0: Absolut, högst andel återfinner vi i Åre. Där är hela 43% procent av de kommunala skatteintäkterna när det gäller kommunskatten, kommunalskatten kommer från företagare med färre än 50 anställda. Mm. Det är nog en hyggligt hög siffra att jämföra med riksnittet som ligger kring 29%. Det har varit en liten, liten nedgång de senaste två åren för de små företagen och Det handlar framförallt om att offentlig sektor har vuxit något när det gäller antalet anställda. Men sen har också en hel del småföretag som var stora småföretag hoppat över. Och blivit så stora att de har lämnat småföretag och blivit storföretag. Mm. Och det gör bland annat att en kommun som Gnosjö. Som normalt sett brukar vara en kommun som har väldigt stora andelar av sen skatteintäkter från småföretag.
1: Gnosjö andan.
0: Ja, ja, det bygger på småföretagandet. Mm. Där har många företag blivit så stora nu att det är stora företag som utgör inte en, inte en större andel men relativt har de ökat mer. Än de har företaget. blivit så
1: stora så de är inte längre små.
0: Nej, så små. Gnosje var ju etta när det gällde högst andel av kommunens skatteintäkter från småföretag. Men blev neputter av Åre förra gången för två år sedan. Och nu har Åre befäst sin position och Gnosje har tappat. Men det är inte att det har blivit sämre i Gnosjö utan det, det är fler större företag. Små har blivit stor.
1: Men vad kan man göra då som kommun om man vill att, ja, men om, man, om man vill bli som Åre helt enkelt? Om man vill ha fler småbolag som ska blomstra i kommunen. Ja, men om
0: du vet att 29% av skatteintäkterna i snitt kommunen kommer från småföretagare. Mm. Sen är det dessutom de som skapar fyra och fem nya jobb. Då gäller det att försöka föra en politik i kommunen som gör att företagare vill leva, verka och bo i kommunen.
1: Och vad vill företagare?
0: De vill ungefär lika mycket och likadant som många andra människor. Men jag brukar säga så här, de människorna du vill ha, det är smarta människor. För tillväxt sker där smarta människor vill vara. Där du får en hög koncentration av smarta människor så kommer det uppstå väldigt mycket spännande saker. Allt ifrån, och smart, jag lägger i det, utan det kan vara liksom kulturutbudet. Smarta människor inom kultur, kulturarbetare som plötsligt etablerar sig på en ort kommer göra att det börjar bli ett blomstrande kulturliv. Eh, smarta människor inom upplevelseindustri och inom mat och dryck kommer skapa restauranger och upplevelser som gör att det blir mer attraktivt. Så det du vill ha det är företagsamma människor. Du skulle kunna översätta att det är företagsamma människor som ta, tar sig för som går före och är företagare och utvecklar kommunen.
1: Så då tror jag. Ja, företagarpodden skulle jag inte vilja eh, säga att smarta människor är företagsamma människor.
0: Eh.
1: Det finns även andra typer av smarta människor?
0: Jo, men en smart människa som inte är företagsam, är det värt någonting? Alltså det är någon som bara passivt tittar och är jättesmart. Men Kanske berikar
1: eh, sina själv. middagar.
0: Jag säger själv.
1: Ja, kan få berika på internet. Men hur ska man locka de här personerna till, till sin kommun?
0: Ja, hur man lockar smarta människor. Jag brukar säga att det, det finns en positiv och negativ spiral. En kommun som lyckas visa att här händer grejer. För att man lyckas få fart på de företagsamma människor som finns i kommunen. Där blir det som en positiv spiral, där det blir snack om allt nytt som händer. Det har öppnat en ny, ny restaurang, hörde ni att det är på väg att etablera ett nytt hotell. De håller på och satsar på en ny anläggning för eh, idrott. Alltså, när det börjar hända saker det blir en positiv spiral, då föder det också en anda som gör att andra tar vid och använder den energin till att utveckla en kommun. Om vi ska ta andra sidan, vad är det? Hur, hur karaktäriseras en sån kommun? Jo, det är oftast någon där man förlitar sig helt på någon annan. Till exempel en så här offentlig inrättning. Man förlitar sig på att försvarsmakten ska stå för alla jobben här. Eller att det finns stora statliga arbetsgivare. Där det kan vara statliga företag eller offentliga instanser eller myndigheter. Där man bara förväntas att någon annan ska föda de som lever och bor där med arbete. De ska ta ansvar för bygden. Och där skulle man kunna gå ner till den här som man ibland brukar prata om i lite negativa termer. Så här, Bruksmentaliteten Egentligen så skulle det kunna vara ett vackert ord Men bruksmentaliteten Har ofta en negativ klang idag För det är inte mentalitet Som främjar företagsamhet Där smarta människor får Utlopp för sina sin företagsamhet utan här handlar det ofta om att det är liksom den gamla tanken om brukspatronen som sitter och kontrollerar allting, ser till att försörja sitt folk som ska arbeta och generera värdena på bruksorten och sen säljs det vidare någon annanstans för förädling och det är egentligen mardrömmen i dagens kunskapsintensiva samhälle där vill du ha många specialiserade och smarta människor som hittar på saker och det har åren varit duktiga på där är det Naturligtvis så att miljön med Sveriges mest attraktiva skidåkning med tillägget när väder tillåter, för det där en stor baksida med året att vädret är otroligt nyckfullt men en fin dag i Åre är närmast oslagbar, förlåt riksgränsen. Men det är mycket svårare att överhuvudtaget se att det är ett möjligt substitut. Det är två helt olika typer av skyddåkning. Men det är svårt att kunna jämföra det. Med hela det utbudet som finns, koncentration kring Åreby, det gör att många från stora städer i Sverige står beredda att ta sin tjänsteverksamhet som man kan leverera varifrån som helst bara telefon och dator så kan ha kontakt med dina kunder de står beredda att köra en eller två dagar i den stora staden och sen flyger man hem till Åre där man är skriven och levererar värdena, kombinerar det med skidåkning får en lugnare, ett lugnare liv och en högre livskvalitet mm. och, och de har lyckats locka och jag, de har inte, jag tror inte att de har jobbat så där, överdrivet aktivt från kommunens sida det är inte min erfarenhet när jag pratar med företagare i Åre, Utan det handlar snarare om att de här smarta människorna de lockar varandra. För de börjar berätta om hur härligt det är. Och du, jag tror du också har bekanta som har flyttat upp. Mm. Det finns personer i våra närheter som ja, har lämnat liksom, Stockholmslivet och har drivit startups här i Stockholm. Och sen flyttat upp till, till Åre för att komma åt ett helt annat typ av liv. Det är drömmen. Det är ju någonstans så här... Varje kommunstyrelseordförande drömmer om att det ska fungera. Nu har årspecifika förutsättningar. Gnosjö har varit av en helt annan, annan karaktär och lyckats bygga det utifrån en annan mentalitet med så, att man hjälper varandra.
1: Så ditt råd är egentligen att man ska göra det mer attraktivt för smarta människor, det vill säga företagare, att trivas i kommunen. Men kan man inte bara, om man vill höja skatten, kan man inte bara höja skatten?
0: Om man vill höja skatten.
1: Nej men alltså man vill ha, om det är det man vill. Liksom, det är det som är målet. Att man ska ha mer skatteintäkter. Ja, kan man jo, inte bara nu, höja skatten då? Jo
0: men nu säger ju inte vi någonting om den absoluta skatteintäkten. Nej. Här säger vi att 43% av kommunalskatteinbetalningarna kommer från småföretag i år. Vi säger ju inte hur stora beloppen är. Om de har ökat eller minskat. Det är inte det som undersökningen eh, bygger på. Men det man däremot kan säga. Det är att. Kommuner med, med en väldigt hög andel av sina skatteintäkter från privat sektor, från små och stora företag. Mm. Om du har över 50% av skatteintäkterna från privat sektor, då tenderar de kommunerna att ha väsentligt bättre ekonomi än kommunerna där man har en minoritet av skatteintäkterna från privata företag. För där måste du förlita dig då på offentlig sektor och på pensionärer. Just det. det finns en kommun som är lite rolig. Ska vi, ska vi göra en gissningslek nu? du mm, ah. ja, Vi gör intressant med lyssnarna och okay. du får representera lyssnarna och därför får du inte, svara. Du, du får inte svara så himla fort. Nej. Men då ställer jag den, den ledande frågan, är det bra eller dåligt att ha en väldigt hög andel av sina kommunala skatteintäkter från pensionärer? Om du tänker i ett större perspektiv. Känns det stabilt? Men den absolut största skattebetalarna i den här kommunen. Det är våra pensionärer. Jag tycker nej. Spontant va? Mm. Men då skulle jag vilja så här, kontra säga att. Ja det gäller som grundregel. Men det är inga grundregler. Utan, utan undantag. Och då finns det en kommun i Sverige som sticker ut. Och där pensionärer har varit historiskt. Och jag tror även att det är i den här undersökningen. att det inte dubbelkollat men jag övertygad om att det är likadant fortfarande sticker ut med att pensionärerna är den största skatteinbetalaren. Då och tänker jag att det måste
1: vara en kommun där det också är en naturlig tillförsel av pensionärer.
0: Mm, inte att de har åldrats och att alla yngre flyttar ut. För det är ju det, det är den första tanken som slår mig.
1: Om mm. nu fortsätter fråga då.
0: Ja och då skulle jag dessutom säga att i den här kommunen så är det inget som helst problem. Att det är just pensionärerna som är den största skatteinbetalaren. Jag skulle, om jag var kommunstyrelsens ordförande så skulle jag inte känna någon som helst oro inför det här. Även om jag då kan kalkulera med att de här borde ju dö, dö av. Det är personer högt upp i åldrarna. Mm. Det här är ett hot mot våra framtida skatteintäkter. Nej alltså inte... nej, 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 jag känner
1: ingen oro för det. Okej, ett naturligt inflöde av personer som åldras. Så att det inte bara är så att de dör ut.
0: Och får jag hjälpa så här, med en positiv ledtråd? Gärna. De pensionärerna som flyttar in mm. tror att de har väldigt små inkomster eller väldigt höga inkomster om pensionärerna ska stå för en väldigt stor andel av skatteintäkterna.
1: Nu gör du sådana här pedagogiska rörelser stor. Okay. Jag tror att de kanske är bättre bemedlade.
0: Jag tror att du är någonting på spåret. Mm. Var befinner vi oss i Sverige? Var flyttar? Var har vi Sveriges Florida Alltså Silverävernas jag, paradis.
1: Jag tänker på typ Österlen, men...
0: Du är väldigt nära ändå, får man ju säga. Ja. Jag tror att Österlen har en kraftig överrepresentation. Men där vi specifikt befinner oss är på västra sidan. Mm. Ett sommarparadis där man spelar väldigt mycket tennis.
1: Det är Båstad. Båstad,
0: och där bor många rika pensionärer.
1: Mm.
0: För att de får ett eh, av eh, Sveriges jag ska inte Sveriges
1: flår Nej jag ska
0: inte säga Sveriges bästa klimat men, men, För det regnar ganska ofta i Båsta mm. Men det är ändå en väldigt eh, relativt hög snitt.
1: Temperatur. Men har man den inkomsten eh, som mm. gör det möjligt för den där, då är man sollig i sinnet ändå. Då behöver man inga soldagar. Men vad spännande, för jag tänker också ja, hela Fjärdehalvön och, jo, jo, och alltså, hela Torkov och alla, alla sådana här alla de kommunerna. Mm. Och för Helsingborg också, till och med för, där nere.
0: Och nu, nu får du rätta mig om jag har fel. Men Torkov, ja. nu kanske jag blottar min svaghet, är, men tillhör inte det båsta kommun?
1: Det gör det säkert.
0: Ja, vi...
1: Experterna... <laughs> vi
0: klipper inte där, men, men vi ber om ursäkt. Det känns om ändå att
1: rimligt det att det gör så. Ja. Eh, Okej. Okay.
0: Men det är, inga, det är inga problem för Båsta. Lycka till. De kommer fortsätta locka rika pensionärer.
1: Mm.
0: Eh, men så, vi... Och
1: där kommer även Gunther Mårder hamna, tror jag, bestämt. Nej. nej okay.
0: Det tror jag inte. Jag har inga... Inga, jag, led, jag leder Båsta kapitalmarknadsdagar varje år och det är väldigt roligt och trevligt. Men, men i övrigt så. Min mentalitet i övrigt.
1: Hatar du Båsta?
0: Nej, absolut. Inte. Hatar jag, du Skåne? Jag gillar både Skåne och Båsta väldigt mycket. Mm. Men det är ju väldigt stekigt i Båsta.
1: Och hade du sagt av jo, men jag är ju,
0: Jag är ju så långt borta från. Den liksom jo, men du, du, absolut är
1: Absolut i hur du lever och lär Och, spar krona och allt för krona Men det är ju bara det externa, det interna Du, du smörjer ju kråset med, med det som blir över men, men där det,
0: blir mycket över kan där jag säga. blir mycket
1: över Och du attraherar ju också precis stekamålgruppen Alltså du är då då om man kommer till handels Jo, så är det väl Ja men eh, nog om detta, jag tycker att eh, om du som lyssnar eh, vill veta mer så kan du kika på rapporten helt enkelt. Och den hittar man väl på företagarnas hemsida.
0: Ja, och rapporten heter så är företagare välfärdsskapare. Och jag kan även säga att om du sitter i kommunfullmäktige eller i kommunstyrelsen så blir inte förvånad om det dyker upp en torta. Då ska du inte tänka att Åh, det är någon som vill förgifta mig förstår jag är nämligen inte. Men man kan tänka sig att det blir så. Och så här, du har fått en tårta. Bara, jag har inte beställt en tårta till någon som försöker döda då mig. Då har
1: man ens provsmaker.
0: <hör> jo, men just det, då tar man bra sin provsmaker. <hör> <hör> Julia!
1: <hör> Julia, <hör> Julia! Kom! Nej, men, jag, jag är väl för fan den som... Nej, jag är nej, men inte
0: Då gör vi en rund tårta som ett cirkeldiagram. Och visar <hör> Säg inte att du har varifrån skatteintäkterna kommer. Kan inte det och
1: ha ditt face på tårtan? Och så diagrammet över.
0: Jo... jo. Men nu, nu är det inte det som kommunstyrelser och kommunfullmäktige kommer möta. Jo. Men våra lokalföreningar, 240 lokalföreningar i Sverige, har fått möjligheten att beställa en tårta med en mall där de kan se hur fördelas skatteintäkterna eller varifrån kommer skattepengarna mm. i just den här kommunen. Och sen komma in och prata med kommunstyrelsen och kommunfullmäktige om vad ska vi göra åt? För vad ska vi göra åt situationen så att tårtan ser annorlunda och bättre ut när vi sitter här och tårtar om två år?
1: Säg tårta på skånska. Tårta. Mycket bra. Mm. Eh,
0: med det så lämnar vi tårta och välfärdskapare och kommunala skatteintäkter för att ge oss in på en lyssnarfråga.
1: Den här podden den bygger på lyssnarfrågor, det kanske du visste inte.
0: Ja, om jag inte har fel så skickas oftast dessa lyssnarfrågor in via en hashtag som är hashtag på Instagram och på Facebook, nej på på. på Instagram och på Twitter. Mm, Eller så använder man formuläret som finns på företagarna.se. Där man mm. kan skriva lite längre. Om det, det kan det man görs. göra.
1: Och eh, vi vill nämligen ta upp en sån här liksom fråga ur högen. Och här kommer den. Mm -hmm. Charlotte i Eskilstuna, hon frågar. Hej, jag ska precis börja sälja kläder via e-handel. Och funderar på att börja med remarketing. Hur fungerar remarketing och har ni några tips? Jag inte, då ska vi väl börja med att definiera, vad är remarketing?
0: Ja, och vi ska väl börja med att säga att, vilka är vi att svara på det här? Nu är säkert jättemånga som kommer skratta åt det här, men vi tar det på en väldigt grundläggande nivå, tänker jag.
1: Tala för dig själv?
0: Absolut. Nej, jag skojar.
1: Men absolut, vi ska, vi ska försöka lotsa lite grann i den här frågan i alla fall.
0: Ja, men målet med remarketing är ju att försöka identifiera en specifik målgrupp- som man kan marknadsföra någonting mot. Ofta så handlar det här om att eh, man identifierar en viss typ av besökare som har gjort någonting, oftast på din sajt, så att du vet någonting om personen. Och sen så köper du AdWords, vilket betyder att det kommer dyka upp reklam i andra sammanhang för den här personen. Och då kan du rikta den marknadsföringen så att det passar den här specifika personen. Ska vi ta några exempel?
1: Ja, men det ska vi. Men om man också lyssnar på själva namnet remarketing, det är alltså någonting som händer igen. Re. re. Det latinska ordet re. Absolut. Ja, också digital marknadsföring, precis. Ja, men exempel ja.
0: Och nu har vi ju ett, ett klädfall här. Ska mm. sälja kläder via e-handel. Då skulle man ju kunna hitta lite olika grupper. Och en sån besökare på en klädsite, Det är ju reaköparen. Mm. Om du har en besökare som går in på din sajt. Genom att trycka in din webbadress. Och det första som händer är att personen går in på reafliken. Och titta inte på någonting annat. Gå direkt till rea.
1: Vad kan man då för sig då av den här kunden?
0: Att det här är sannolikt någon som inte vet precis vad de är ute efter. För det är ett väldigt märkligt beteende att göra det. Att man inte har googlat efter den just varan som man vill ha som var specifik. För att hitta vilka alternativ som fanns. Utan det här är någon som är spontant ute och tittar efter. Är priset tillräckligt bra då slår jag till. En fyndare. En klippjägare. Mm. Ja.
1: Oh, Okej, okay. och vad finns det för andra typer av personer som går in på Charlottes eh, sida här och ska köpa kläder?
0: Du kan ha en annan typ av besökare som omedelbart går in på nyheter. Mm. Som, som inte ens tittar på kategorierna utan bara vill se vad är nytt. Det här är en person som sannolikt är ute efter det trendigaste, vill förstå vad det är som kommer att gälla här till våren. En personista. Ja. Kan du komma på någon ytterligare?
1: Mm, nej men jag tycker att det var två, om vi börjar med någon. Har du någon tredje?
0: Ja, men jag tänkte på den här som beter sig kanske mer som en vanlig person. Det är ju att man går in på sajten. Man går in på en specifik kategori. Jag har börjat titta mer på västar. Fördelen med västar det är, är att, jag... att de
1: inte drar till sig så mycket damer.
0: Nej, precis. Mm. Så man får vara lite i fred. <laughs> Då får man lite mer gjort, förstår du? Förstår du det är ett
1: företaget tips. Ja. Ja.
0: Nej, men sen så är det också den, den dimensionen i att eh, när du har gått upp lite grann i vikt. så spän... Nu har jag faktiskt en ganska stor skjorta på mig här idag, så det syns inte. Men magen kan spänna så att skjortknapparna blir så här ut. Töjda. Mm. Ja, du vet vad jag pratar om.
1: Jag vet vad mm. jag ser ju.
0: Ja, jo, men jag visar nu mm. vad som skulle hända. Ja. Yeah. Och då om man har en väst som är i korrekt storlek så kan det kompensera en lite för liten skjorta. Och då man kan, ja, det är ingen synvilla. Du, <laughs> du döljer helt enkelt bara att, eh, att det finns en för liten skjorta under. Yeah. Och då innebär det att skjortan kan brukas under en längre tid än vad som annars var fallet.
1: Jag förstår. Jag kommer också på en som jo. säkert redan finns. 17 år, men liksom skräddarsydd, kulla. Mm. <laughs>
0: jag, jag är det första tagaren.
1: Ja, men ja, på riktigt. Ja. Varsågod jag tar tag i den Okej, okay, då har mm, jo, den person som går in specifikt ja, det det Efter västar
0: och, och då är det ju att man går in så här, din, Klickar i kategori, under kategori Väst, väst i ull kanske Och sen får man upp kategorierna Och sen går man in och tittar på en specifik produkt Så man är inne Och sen så byter och tittar på olika färger Du går in i scrollmenyn Och ser vilka storlekar finns den i Vänta nu, så här, nu vet jag ganska mycket om dig och sen så går du in och tittar på storleks XXL och så byter du färg för att se, finns den i blå? Mm. Aha, du borde, jag vet att du är i storlek XXL eller att du, ska, att du är intresserad av att köpa just den storleken. Och jag vet att du är intresserad av en blå. Vilka andra blåa västar i den här storleken har jag i mitt utbud? Eller vad brukar de som köper just den här västen med den här storleken köpa i övrigt?
1: Ja, och vilken sida har det här utbytet av väster kan man ställa sig frågan. Men det är en annan fråga.
0: Ja, men, men då kan man gå vidare och då köpa eh, remarketing. Det kan man göra. Så att eh, om vi nu tar västexemplet, då kanske jag just kör de produkterna som andra som har köpt den här blåa västen också har köpt. Eller så kan man välja att kanske, vadå, sänka
1: Sänka priset. priset. Du har Aha. varit inne och
0: tittat på dem, men du köpte inte. Du vet som företag att du har 25% marginal på den där. Du är ofta ännu mer på kläder. Du kanske har 60% marginal. Du skulle kunna ha 30% rabatt på den. Och testa. Bara gå ut i en att När den här nätbesöken som var och tittar på den här...
1: När du inte ska kolla börsen så ser man <hör> en liten pop-up. Och där är västen till 25% lägre pris. Då kanske det finns en liten sannolikhet att du liksom re-återbesöker ja, och den
0: här re-besökaren klippjägaren mm. nästa gång som du har en en re-kampanj där du ska sälja ut till lager då kanske man köper remarketing för just den gruppen
1: det här hände mig igår senast mm, berätta jag älskar att köpa kläder på Arket som är en av H&M's butiker väldigt bra kvalitet på chocka eh, t-shirtar. Det är ett tips. Eller fan, nu sa jag det? Tjocka t-shirtar? men det är det bästa som... Jag, jag ångrar mig direkt. Ta inte det här tipset. Det är det bästa som... Alltså tjockbomen som liksom är en struktur som den står på själva. Så här, väl, De ser väl ut. De ja. har jättebra sådana på arket. Eh, I alla fall. Och då brukar jag vara där inne och kolla på deras rea. Och då fick jag igår ett mejl. Eh, Förtur på rean, online, bla bla bla. Och, och det är ju en typisk sån som faller för det. Så att jag gick in och eh, köpte två sekunder, tre år, En till mig och en till Jonna. Och.
0: Att, Ska vi nu förklara hur man gör det här. Så går du in på Google Analytics. Och då gäller det att du även har ett konto på Google Analytics. Och att du även har ett konto så att du kan hantera AdWords. Och sen så måste du berätta för din användare att du jobbar med det här sättet. Så därför måste du ha en information om att du använder cookies. För det är det du gör. Mm. Du sparar data om det och du sparar en cookie hos dem. Sen är det ju audience definition. Vilka du ska försöka nå det är det som är den stora utmaningen och där kan man jobba med smarta listor som Google själva tar fram utifrån ett valt kriterie. Det kan jobba med nya besökare för att rikta det till dem eller återkommande eller personer som har gjort ett köp eller som har lagt ett köp i en korg men inte avslutat. Eller som har besökt en specifik sida. Och utifrån de här olika kategorierna så kan du sedan gå vidare för att köra olika reklambudskap i remarketing mot mm. den gruppen. För att på så sätt öka din konvertering.
1: Och några av de sakerna man ska tänka på också är ju vilken tidpunkt man mm. säljer olika saker. Så gör du en kampanj för någonting, tänk då på att ja, men du kanske inte ska sälja den där maskeraddräkten efter att maskeradtiden är över. För då får du...
0: Sådan... Halloween-prylarna, eller så här julgrejer att Bara för att någon har varit inne och tittat på julgrejer Så kommer de säkert inte vilja köpa det Två veckor senare efter Nej. jul
1: Men det finns mycket tips och tricks Men det här var en liten första sondering I ämnet remarketing Hoppas att det går bra för dig Charlotte Skicka gärna in hur det går, lycka till
0: mm. Lycka till Och då så säger jag att företagarpodden har förberetts av David Hagen och klippningen. Den är gjord av Gusta Dalmsjö.
1: Glöm nu inte heller att gå in och lämna in era affärsidéer innan andra pil på benchmark.fc. Vi hörs nästa vecka. Nästa vecka, hej då!
0: Hej
1: då! Hej